0: Hey, welkom bij de Make It Work podcast. Wij zijn Laurence en Justin. We zijn gestart als digitale nomaden en lanceren nu onze eigen duurzame coworking in de regio Brugge. Onze missie is om jouw kwaliteit van werkleven te verhogen en de moderne ondernemer te ondersteunen in zijn of haar groep. Wat mag je verwachten van deze podcast? Een combinatie van praktische tips, weinig taboe en een hoge dosis gezelligheid. Echte verhalen uit de weg gaan, geen denken aan. Finance, tegenslag, marketing en groei zijn allemaal onderwerpen die we hier bespreken. Zorg dat je gezellig zit en maak je klaar om uitgedaagd en aangemoedigd te worden terwijl je leert. Dit is de Make it Work podcast.
1: Een doorzetter, ingenieus, empathisch en vooral een eeuwige leerling aan de school des Levens. In de eerste plaats is Min een bloeiende onderneemster en heeft haar eigen business waar ze mensen begeleidt met elk hun eigen hulpvraag. Als praktische ondernemerscoach kan je bij Min terecht om een bedrijf en leven te bouwen dat bij jou past. Min is dé go-to als het gaat over productiviteit. Ze zorgt dat we het beste uit onszelf, ons leven en ons bedrijf kunnen halen. Want heb je ook wel eens het gevoel dat je to-do-lijst nooit ophoudt en dat je de bomen door het bos niet meer ziet? En ook al plan je rustperiodes in, dat je hoofd en je agenda nooit echt leeg is? Voel je je soms huldig als je niet werkt aan je business? Of definieer je de juiste prioriteiten niet die je nodig hebt om je persoonlijke en bedrijfsdoelen te behalen? We gaan samen met Min op zoek hoe je je leven zelf meer in handen hebt, waardoor je afleiding kan weerstaan en meer voldoening ervaart. Hey, dag Min. Goedemorgen, goedemorgen hey, blij dat ik er ben. Ja, het is en dankjewel meer... voor de mooie intro. Met heel veel plezier. Ja. Dat is, uh, dat is uh, heel leuk om jou hier te hebben in onze studio. Um, nu ja, je hebt al een kei interessante weg afgelegd. Uh, we hebben uh, ja, de master in handelsingenieur, bij Solvay, tot het uh, oprichten van je drie bedrijven. Je hebt tientallen high-achieving ondernemers al, uh, uh, ja, yes. misschien zelfs al honderdtallen, uh, ondersteund in hun business. En je hebt niet één, maar binnenkort ook twee boeken Yes, zeer. correct. Super, super impressionant. Maar wil je ons misschien meebrengen naar uh, het begin van jouw verhaal, uh, zodat niet enkel wij, maar ook de luisteraars uh, jou beter kunnen leren kennen? Yes, heel graag.
2: Dus mijn verhaal is eigenlijk al heel jong begonnen, in die zin dat ik als kind al iemand was die zoveel mogelijk wilde doen. Ik had elke dag verschillende hobby's, ik ging van hier naar daar en ik vond het vooral leuk als mijn leven heel vol was. En ik ben dan ook aan ons senior gaan studeren omdat dat zo'n brede richting was. Ik hoefde geen keuzes te maken, want ik kon er zo alles doen. En zelfs dat was niet genoeg, want ik miste naar de menselijke kant in het verhaal. Dus ik ben op dat moment tijdens mijn studies een vierjarige psychotherapieopleiding gaan volgen. En ondertussen werkte ik ook halftijd bij, een, bij het hoofdkantoor van een grote bank. Dus op dat moment kun je wel, wel inbeelden dat mijn leven best vol druk en veel was. En dat ik wel veel behoefte had aan productiviteit en aan time management en dat soort zaken. Want van nature uit ben ik iemand die absoluut onaandachtig door het leven gaat en multitasking fantastisch vindt en een monkey mind heeft dat van hier naar daar ja en vooral heel veel wil doen. En tegelijkertijd vond ik dus heel jong dat dat op die manier niet ging werken. En ik ben me dan ook echt beginnen verdiepen in boeken daarover, literatuur daarover, opleidingen daarover, dat soort zaken. En na mijn studie handelsingenieur vond ik ook dat ik nog niet klaar was om te gaan werken. En ik dacht, oh, ik ben iemand die heel veel uit leven wil halen, daar is veel energie voor nodig, dus ik ga studeren hoe je energie maakt. Dus ik ben op biochemie gaan bijdoen, maar dat was redelijk theoretisch. Dus daarna ook orthomoleculaire voeding gaan doen, omdat ik daar echt wel in geloof hè. Het Belang van voeding op onze, niet alleen gezondheid, maar ook op onze levensvoldoening. En ben aan het beginnen werken, redelijk snel een eigen zaak gestart met twee collega's, infusies en overnames aan bedrijven. Dus effectief heel financieel gericht. En ook daar miste ik zo de menselijke kant. En ik, ik voelde ook van, ik ben hier zoveel aan het doen... En tegelijkertijd haal ik eigenlijk niet zo heel veel voldoening uit mijn leven. Ik ben vooral heel veel aan het gaan. Mijn leven gaat zo aan mij voorbij. En tijdens een van de coachingopleidingen die ik dan ben beginnen volgen, stelde mijn coach de vraag van, Mien, waar loopt je van weg door zoveel weg te zijn? En welk gat probeert je te vullen door zoveel bezig te zijn? En dat waren twee ontzettend boeiende, maar ook heel confronterende vragen. Dus die hebben mij uiteraard wel aan het denken gezet. En intussen tijd merkte ik in de praktijk, die, die ik uh, toen had, dus ook een uh, groepspraktijk gestart samen met ons mama en mijn zus, atendo 3, in coaching, therapie, loopbaanbegeleiding, dat soort zaken. En daar merkte ik vooral mensen die enerzijds richting loopbaan eindigingen en zo zeiden, oh ja, ik, wil, ik heb dit eigenlijk nooit echt bewust gekozen, maar ik ben daar zo wat in gerold. En ja, ik kan toch nu niks, niks anders meer doen. Ik ga bijna op pensioen, het is niet meer de moeite en zo dat. En dat was echt wel de rode draad die ik merkte bij heel veel van de mensen die ik zag. Zo het, het gegeven, ik ben hier maar ingerold. En eigenlijk heel weinig bewust die keuzes gemaakt. Dus die combinatie, dat die twee vragen aan mij werden gesteld en hetgeen dat ik in de praktijk zag, zette mij sowieso al wel aan het denken en ik zag daar wel ergens een verband. En het boek... Van Bronnie Ware, de palliatieve verpleegkundige, die een boek heeft geschreven over vijf dingen waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven dat ik dacht, hoe zonde. Dat je dan sterft met spijt, dat je niet meer tijd met je familie, kinderen, vrienden hebt doorgebracht, dat je niet meer voor jezelf hebt durven kiezen, dat je te veel naar verwachtingen van anderen hebt geleefd. En ik denk, goh, waarom wachten tot een sterfgeval... een Terminale ziekte, een burn-out, een scheiding, wat dan ook. Hè. Waarom kunnen we niet eigenlijk gewoon nu beslissen om je leven 100% zelf in handen te nemen? En daarover ben ik dan mijn eerste boek gaan schrijven, Jouw jaar vol aandacht. En het leuke is dat het moment dat ik in afronding zat daarvan, dus ik ben in de abdij van Averboden een weekje mij gaan afzonderen om dat te finaliseren. En daar zijn voor mij heel veel puzzelstukjes in elkaar gevallen. Dat ik zelf voelde van goh, heel veel van de dingen die ik professioneel tot nu toe doe, ook daar ben ik ingerold. En is eigenlijk niet echt een, een eigen keuze geweest. En ben ik mezelf op dat moment uiteraard ook de vraag gaan stellen van, wat is dan hetgene waar ik echt voldoening uit haal? En dat is effectief zorgen dat mensen, of mensen ondersteunen, bij het ten volle benutten van hun potentieel. En van echt hun eigen leven te leiden, hun eigen leven in handen te nemen en durven keuzes te maken die daarbij horen. En dat is dan ook hoe dat mijn derde bedrijf is ontstaan, dat de life goal coaching, van waaruit ik inderdaad vooral één op één ondernemers begeleid. En heel dat stuk productiviteit is eigenlijk niet, de, is, is niet het hoofddoel geweest. Dat is eigenlijk on de route gekomen, omdat ik voelde... één dat dat iets was waar ik zelf natuurlijk veel kennis en ervaring in had. Maar twee, vooral dat mijn klanten zeiden... my mean, als je daarover vertelt, je ogen gaan fonkelen, dat is echt wel een sweet spot. En ik heb daar ook heel wat opleidingen over gegeven. En elke keer opnieuw kreeg ik je feedback. En dus ik voelde van... Hm, blijkbaar heb ik hier wel iets mee te doen. En dat is het leuke, omdat dat dus een thema is dat heel intuïtief tot bij mij is gekomen. Gewoon vanuit een eigen behoefte. En niet vanuit een, oh, dat lijkt mij een interessant businessmodel. En dat is natuurlijk wel het leuke, dat dat op die manier blijkbaar wel zijn vruchten afwerpt. Want zo zijn heel veel vragen tot bij mij gekomen en voelde ik van, ik heb hier iets rond te doen, ik wil hier iets rond doen, ik heb hier ook iets rond te vertellen, dus ik ga een tweede boek schrijven. Exponentieel potentieel, om dus effectief je productiviteit te boosten en om je eigen potentieel volop te benutten. Dus ik hoop dat dat in semi-notendop toch wat meer context en achtergrond
1: geeft. Ja, dat is interessant. Want eigenlijk zeg je zelf door heel jouw uh, ja, weg eigenlijk te, te bewandelen, dat je zelf gewoon altijd bijna aan de verwachtingen van anderen hebt uh, willen voldoen. Dat je altijd daardoor jou niet enkel je persoonlijk, maar ook je professioneel leven hebt laten leiden. Ja. Tot wanneer je ergens een switch hebt kunnen uh, zetten en zeggen van nee, wacht, ik ben hier wel de kapitein van mijn eigen schip. Ja. Ik ga hier uh, het roer even overnemen en zelf uh, beslissen welke route ik ga nemen.
2: Absoluut, absoluut. En dat uit te zien ook, de eerste twee bedrijven die ik ben gestart, is telkens met andere mensen. En ik vond dan ook, dat derde bedrijf, ik, ik wil dat echt, ik wil eens een keer iets op mezelf doen. En echt mijn eigen keuzes daarin maken. Dus dat is effectief de klik dat er geweest is. En ik vind het zelf leuk, om te merken dat het dus ook kan, zonder dat er iets heel erg gebeurt, of een dramatische gebeurtenis, of wat dan ook dat je eigenlijk op ieder welk moment kunt
1: beslissen om, ik ga die klik maken en het jaar gewoon mm, Dat is wel een belangrijke ook, want inderdaad, je ziet vaak zo, mensen die dan plots een super groot ongeval hebben gehad, en die dan zeggen, ja. oké, okay, nu weet ik, dat ik heb bijna de, de dood in de ogen gezien, ja. nu weet ik dat ik eigenlijk echt voor mezelf moet leven. Terwijl dat hoeft niet per se. We nee. kunnen eigenlijk vandaag al beslissen over onszelf, yes. om, uh, om ons eigen leven in handen te nemen. Ja. Ja, absoluut, ja, absoluut. Ja, super. Ja, um, nu, ja, ik ben natuurlijk benieuwd. Uh, je, hebt, uh, je hebt zelf daar veel ervaring in, in, productiviteit. Maar ik merk zelf ook bij mezelf, en ik hoor ook van andere ondernemers, mm -hmm. dat dat een heel groot struikelblok is. Uh, dat ze zelf ook ja, uh, zien dat... Oftewel dat er heel veel afleiding is. Of um, ja, dat ze zich niet kunnen focussen op het ene dat ze eigenlijk wel in hun achterhoofd weten wat dat ze moeten doen. Ja. Um, maar dat daar zo twee, drie jaar misschien blijft schemeren. <lacht> zo, ja. Je hebt altijd zo ja. dat ene iets in je brein dat je ja. weet dat je moet doen. Maar dat je eigenlijk toch gewoon omzeilt. En dan toch begint met de was en de plassen. Yes. <lacht> en een nieuwe website bouwen. <lacht> of uh, eerder wat. <lacht> maar... Um, maar uh, ja, welke valkuilen zie jij misschien meest bij ondernemers uh, als het komt op productiviteit?
2: Zeker bij ondernemers, hè, want ik heb ondertussen inderdaad heel wat met ondernemers gewerkt en ook met niet-ondernemers. En ik merk zeker bij ondernemers, zij zijn zo gericht op groei en vooruitgang in die mate dat ze zichzelf een stukje in de weg zitten. Dus ze willen zo snel gaan en hebben ook echt een drive, dus dat geeft hen ook echt voldoening om, om stappen te zetten. Alleen halen ze weinig voldoening uit het bekijken van de stappen die ze al gezet hebben. Dus ze zijn constant op zoek naar nieuwe stappen en nog meer en nog verder en nog groter. En dat is iets waar ze heel vaak wel tegenaan lopen. Dat ze op die manier effectief zichzelf in de weg zitten. En met een intern conflict zitten. Dus er is die behoefte aan vooruitgang en groei. En anderzijds is er ook die behoefte aan mentaal rust en Laat mij gewoon even doen, zo Dus die contradictie, die, die velen ervaren, merk ik wel dat de, dat een grote valkuil is, dat ze zich daar onvoldoende van bewust zijn. En dan vooral, zeker uit het maatschappelijke oogpunt, geneigd zijn om toch maar aan dat eerste te voldoen. Dus vooral te blijven gaan, en nog meer, en nog groter. Want dat is ook wat de maatschappij verwacht. En dat is ook ineens iets wat ik bij ondernemers heel veel zie, dat niet alleen hun eigen productiviteit, maar hun bedrijf ook te veel ingericht wordt naar de verwachting van de maatschappij. Dus het is toch heel logisch in een bedrijf dat we altijd maar gaan groeien en meer en meer klanten en nieuwe producten en nieuwe markten en noem maar op. Terwijl ik heb ondertussen al een aantal ondernemers begeleid die eigenlijk door de begeleiding heel bewust kiezen voor minder omzet. En die zeggen, ik ben op zo'n punt gekomen dat het mij te veel energie, tijd en management kost en ik ben dat gaan doen omdat dat de logische volgende stap was en omdat dat precies iets is dat in de maatschappij verwacht wordt, maar eigenlijk voor mezelf, het is goed zoals het is en het is helemaal prima zo. Dus ik wil eigenlijk zelfs net een stukje kleiner terug worden. Minder verantwoordelijkheden, meer mentale rust. Nu, daarmee wil ik niet zeggen dat een groot bedrijf niet gepaard kan gaan met mentale rust. Hè, zeker niet. Maar dus de valkuil om ook daarin geen echte, heel bewuste keuzes te maken. Maar, maar vooral te blijven verder doen en die volgende stappen te zetten. Ik vergelijk dat vaak met een stukje in een relatie. Hoe mensen de logische volgende stap is gaan samenwonen, is trouwen, is kindjes krijgen. Zonder eigenlijk vaak bewust stil te staan bij. De vraag: willen we dit? Willen we samen de rest van ons leven verder? Hè? Zo, we rollen daar
1: ook maar heel vaak in. En dat is dus op het reisvlek ook heel vaak het geval, merk. ik.
3: Hmm. Ja.
1: En waar zie je dan vooral dat die um, externe push bijna komt uh, naar de ondernemers toe? Zou het dat dan zijn vanuit familie, vrienden of andere ondernemers? Of Heel vaak, ja, sowieso leven we in een maatschappij waar as such,
2: van iedereen meer en meer verwacht wordt. En allee, we, we hebben ons werk, we hebben onze hobby's, we hebben gisteren nog vrijwilligerswerk, we hebben nog gezondheidssport, toch gezond eten, we moeten wat wat milieu we moeten ook veel op reis gaan, zo, hè? hou al die ballen maar eens in de lucht. Wat trouwens voor ondernemers ook, zij hebben ook op het werk alle pitten op te zetten en nemen heel veel verschillende rollen aan, dus dat is nog een extra kan natuurlijk, om zoveel rollen op te nemen. Nu, wat ik daar ook wel zie, is een stukje, sowieso op een bepaald punt gezonde competitiviteit onder ondernemers. Um, en wat ik ondertussen, zeker de laatste maanden, heel veel ben tegengekomen, dat dat komt vanuit de familie, maar in de omgekeerde richting dan je misschien zou denken. Niet dat de familie zozeer pusht om bepaalde dingen te realiseren, maar het eerder niet gelooft en het bijna een, een bewijsdrang wordt. Zo van, of, of de familie die daar heel onzeker over is en je ondernemerschap, en zou je dat wel doen? en ja, is, is dat niet voor risico? En dat soort dingen. Dus dat mensen bijna een bewijsrang voelen om te zeggen van ja, maar zie je wel, en het ja, kan wel, en het is succesvol. Of, um, waar het heel vaak over neerkomt, we, zijn, we bespraken het uh, voor de podcast ook nog kort even, is zelfliefde. Uh, mensen die als kind heel vaak de boodschap hebben gekregen dat ze niet goed genoeg zijn, of te weinig liefde hebben gekregen van hun ouders, en die op deze manier dan proberen eigenlijk nog altijd hun ouders te pleasen en nog altijd proberen om ja maar kijk toch en ik ben toch succesvol en het lukt toch en hè, zo op die manier wat natuurlijk ook weer niet echt een interne drijfveer is, maar meer om waardering en erkenning van anderen te krijgen van belangrijke partijen in hun leven en ik zie echt ondernemers van 40, 50, 60 jaar die daar tegenaan lopen, hè. dus ik, ik spreek echt niet over een bepaalde leeftijdscategorie. maar het is wel iets dat ik meer en meer begin te zien dat, het, dat er heel wat zijn die het doen om goedkeuring te krijgen van een ouder figuur. Dus ja. ik vind dat toch heel frappant.
1: Ja, dat is wel een interessante ja. visie ook en, en ook wel herkenbaar, denk ik, voor velen. Ja. Er zat inderdaad uh, zo verwoord. Nu, in jouw nieuw boek, uh, Exponentieel Potentieel, um, mm -hmm. die komt uit. Midden november 2021, yes. bijna. Yes. Hij gaat volgende week de druk op. Ja, heel spannend. En, mega. <laughs> um, nu, je heeft daar vijf handvatten. Um, niet enkel om productiever te werken, maar ook om productiever te leven. Yes. Kan je ons daar meer over vertellen? Kan je ons uh, alle ja, de, de vijf handvatten eigenlijk uh, toelichten? En yes. uh, ik ben kei benieuwd. Met veel plezier.
2: Dus inderdaad, hè, het, mijn. mijn Techline is daarin een, een stukje van productief werken naar productief leven. Omdat ik vind en geloof dat we productiviteit veel, vaak, veel te vaak alleen maar bekijken vanuit meer werken en harder werken. Om op die manier meer gedaan te krijgen. En voor mij gaat het in de eerste plaats ook over meer leven. Dus efficiënter, effectiever werken om meer te leven. En dat is ondertussen een beweging die je al vaker ziet in literatuur, in podcasts, in, in dingen die daarover te vinden zijn. Een volgende stap die ik daarin zet met het boek is, het gaat niet alleen over efficiënter, effectiever werken om meer te kunnen leven, maar hoe kunnen we ook de dingen verminderen die aanvoelen als werk. Dus hoe kunnen we veel meer weige leven indelen op zo'n manier dat het effectief niet voelt als werk. Ik heb mijn, voor mijn boek ben ik drie weken in Portugal gaan schrijven, en ik, ik heb daar technisch gezien zots productief gewerkt. Het voelt echt als ik vakantie heb gehad. En ik zei toen ook tegen mijn partner, eigenlijk, als ik nu de rest van mijn leven op pensioen zou zijn, ik zou dit doen. Dit is mijn lang leven, hier word ik gelukkig van, dit vind ik leuk om te doen. En dat is wat ik dus iedereen gun, om veel meer op die manier dingen te kunnen doen die dat je echt blij maken, waar je met plezier voor staat. en de dingen die dan aanvoelen als werk, die zo efficiënt en effectief mogelijk doen, zo slim mogelijk doen, om uiteraard daarnaast heel veel meer tijd en ruimte te hebben voor de dingen waar je gelukkig van wordt. Dus productief, vooral die dingen doen die voor jou waarde brengen, en dat is voor iedereen anders, en is iets waar we heel vaak niet weten van onszelf, dus daar start het
3: uiteraard al. Hè.
2: Dus ook niet toevallig start het boek met uh, het hoofdstuk Tell Me Why, zo van, ja, waarom? Waar doe ik het voor? Wat is er voor mij belangrijk? Wat wil ik bereiken door meer productief te zijn? Um, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Wat geeft er mijn voldoening? Dat soort dingen. En dat sluit dan ineens aan bij de eerste pijler, bij het eerste handvat, wat strategische focus is. En strategische focus betekent voor mij heel helder weten waar dat je ja op wilt zeggen en waar dat je nee op wilt zeggen. Dus ja zeggen op de dingen die voor je belangrijk zijn, de dingen die er echt toe doen. En ik vergelijk dat een stukje met helikopterview. Dus eigenlijk uitzommen en vanuit een, een rustig oogpunt een keer kijken naar okay, het overzicht en wat, 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 wat brengt dit mij, wat is belangrijk voor mij... Dat is iets dat we sowieso heel weinig doen natuurlijk. Hè? En van nature uit ik moet mezelf er echt verplichten, Of het komt er niet van. En ik blijf maar gaan. Dus dat vind ik ook het leuke aan heel dit boek. Is dat ik alles dingen nog altijd zelf herken. Dus het is niet voor niets dat het logo van mijn bedrijf een lemniskaat is. steken. Al dat soort dingen. is, is eeuwigdurend. Persoonlijke ontwikkeling is eeuwigdurend. Hè. Dat is iets om uh, continu aandacht voor te hebben. Dus ik, ik herken het zeker nog bij mezelf, maar het belang van die strategische focus is echt wel om heel goed te blijven weten waarom doen we dit? Waarom ben ik dit aan het doen? Hoe draagt dit nog bij tot datgene wat voor mij belangrijk is? En dat begint uiteraard heel high level, met uw waarde en de dingen die jou voldoening geven. En dat kristalliseert zich meer en meer uit naar okay, welke doelen stel ik mezelf dan die daartoe bijdragen, die voor mij belangrijk zijn. En. Hoe linkt mijn to-do-lijst met mijn doelen? Ik kan heel regelmatig mijn to-do-lijst bekijken en denken... Oké, okay, aan welk doel kan ik dit koppelen? Als ik het dan geef aan mijn doelen kan koppelen, kan ik het dan schrappen. Zo dat op zich al is een, een zeer waardevolle oefening om af en toe een keer te doen. Dus dat is sowieso al een tip dat ik daarin wil meegeven. Om heel regelmatig reflecties te maken. Want we beginnen zoveel dingen te doen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Mm -hmm. En ik hou, ik, ik hou van voorbeelden. Dus ik ga een, een voorbeeldje geven. Um, ik had... Ik ging mijn poetsen op stop zetten en ik kreeg een mail van het bureau om mijn sleutel te komen halen. Ja, die lag nog op het, uh, op het kantoor. Dus ik begin direct te kijken in Google Maps, hoeveel dat daar rijden is, in mijn agenda, wanneer het ergens zou passen om een keer hey, langs te rijden. En ineens maak ik mij een bedenking, drie kwartier rijden enkele rits voor een sleutel, die ik niet mis en niet nodig heb. Dus ik stuur terug naar het bureau, kunnen die niet met de post opsturen. Nee, dat mogen we niet doen, maar we kunnen hem wel naar het kantoor dichterbij brengen. Het was nog altijd een kwartier rijden. Dus ik maak opnieuw die bedenking die ik nog altijd een half uur voor iets dat ik eigenlijk niet mis, niet nodig heb. Dus ik heb gewoon teruggestuurd, mocht de sleutel vernietigen, als ik hem ooit nodig heb, zal ik wel achter mijn deur, ik woon in een stad, op vijf minuten tijd, voor vier euro een nieuwe sleutel gaan laten maken. Zodat, so en het is een heel onnozel voorbeeld, maar het is wel iets wat we heel vaak zien, dat we maar reactief, omdat er ons iets gevraagd wordt, of omdat we onszelf iets bedenken, dat we dat maar doen, zonder te weinig die koppeling te maken met onze grotere doelen, met onze grotere visie, missie, purpose, onze why, hoe dat je het ook wilt formuleren, maar in elk geval hè, met dat grotere geheel, met die strategische focus, dat we veel te weinig die koppeling maken. Dus dat is sowieso, hè, dat, is, dat is het eerste handvat, en uiteraard is eraan gelinkt, ja, het belang van leren mee zeggen en ik ga me inbeelden door ons. Wie, wie worstelt daar niet mee? Hmm. Hè? Dat, dat, ik denk dat dat iets herkenbaar is voor zeer velen onder ons. En... Iets wat ik daar gaandeweg ook in heb gemerkt, of een bedenking die ik me daarin heb gemaakt, hoe logisch is dat? We leren als kind om altijd maar ja te zeggen. Zij is flink, luister eens, zij is braaf. Ja, maar je moet je wel gedragen, hè? Ja, maar nu gaat het toch dan niet doen, hè? Ja, maar doe gewoon even mee. Ja, maar speel het gewoon even mee. Zo, continu worden we eigenlijk opgevoed vanuit het plezen van anderen en we moeten toch flink zijn en gedragen en we krijgen eigenlijk heel weinig de ruimte als kind om iets nee te zeggen. Dus we leren elkaar van heel jongs af aan dat dat toch niet oké okay is. Dus dat is sowieso een van de zoveel redenen dat we, dat we dat moeilijk vinden. Over heel dat onderwerp heb ik ooit trouwens nog een hele online training gemaakt, saying No Like a Pro, Dat ik merk dat dat iets is dat zo relevant is voor velen. Um, maar een van de, de belangrijkste tips die ik daarin wil meegeven, om meer nee te kunnen zeggen, is sowieso om uw ja belangrijker te maken. Dus hè, hoe meer aandacht dat er is voor de strategische focus, dat je heel duidelijk weet wat je wilt, hoe makkelijker het wordt om nee te zeggen tegen andere dingen. Als wij hier straks nog lang zouden willen napraten en ik heb een vlucht te halen, dan is het heel makkelijk om te zeggen, sorry Laurence, ik ben door, want ik heb een vlucht te halen. Terwijl als ik gepland had om nog te sporten of iets voor mezelf te doen, dan wordt dat al wat lastiger. Dus hoe belangrijker dat we onze ja kunnen maken, hoe makkelijker het wordt om nee te zeggen. En zeker ook niet onbelangrijk, zelfs heel belangrijk, jezelf wat tijd kopen en zeggen van, kei interessant, Um, ik kom hierop terug, ik ga eens in mijn agenda kijken, ik ga het even laten bezinken, ik bekijk mijn planning ik ga iets thuis navragen, ik bekijk mijn schema eens. whatever. Een of andere manier vinden om jezelf wat tijd te, te kopen, omdat we heel vaak geneigd zijn in het hier en nu. Zijn we zo'n stukje overweldigd door de vraag of zo, uh, overvallen door de vraag en zijn we geneigd om ja te zeggen. En iets anders is om eigenlijk heel eenvoudig te zeggen: Ik kan niet, ik heb al een afspraak. En uw, as, uw definitie van een afspraak te verruimen. Dat kan ook een afspraak met uzelf zijn. Met uw yogamat, met uw zetel, met uw boek, met uw Netflix. Met wat dan ook voor uzelf. Om die dingen echt te gaan blokken in uw agenda. Iets wat ik zelf ben beginnen doen. Als ik mijn agenda bekeek en een maand verder, dat elke avond dingen stonden ingepland. En ik dacht: oké, okay, dit zijn individueel allemaal leuke dingen. Maar de combinatie samen word ik niet zo blij van. En ik dacht: oké, okay, ik wilde dit anders. Dus ik ben gaan zeggen: twee avonden per week heb ik echt gewoon een blok in mijn agenda gezet. En was het ook heel makkelijk om tegen mensen te zeggen, ah nee, ik heb al een afspraak. Mensen vragen echt niet wat die afspraak dan is. Dus, en zelfs dan ook zelfs dan vragen zijn, het is uiteraard de te volste recht om een afspraak met jezelf te hebben. Hè? Zodat, om dat ook serieuzer te nemen. En iets in het algemeen, wat ik heel fel rond werk, maar wat daar zeker expliciet van toepassen is, is het leren omgaan met ongemak Mensen denken dan, hopen, verwachten, dat het ooit makkelijk wordt om nee te zeggen, dat is niet zo. Je stelt mensen teleur, ja. Hoe kan ik nee zeggen zonder anderen te kwetsen? Niet. Je gaat altijd een klein stukje, dat hoeft niet overdreven te zijn, maar je gaat altijd een klein stukje op een bepaalde manier mensen kwetsen of teleurstellen. En dan is oké. Okay. We zijn niet om deze wereld gezet om alleen maar anderen te plezieren. Dus ook echt leren omgaan met het ongemak op kortere termijn, om op die manier meer voldoening op langere termijn te ervaren. Nu nee zeggen is vervelend. Vanavond, op mijn gemak, Iets voor mezelf kunnen doen, geeft veel voldoening. Zodat, hè. Dus, dus dat vind ik zeker ook al een hele belangrijke, die switch van korte termijn naar lange termijn, en het leren omgaan met ongemak En niet verwachten van jezelf, hoe raar zou het zijn
1: dat je het op een bepaald moment leuk vindt om nee te zijn.
2: Dan lijkt het mij niet zo'n aangename mens.
1: Nee, en ik wil er misschien zelf, alleen, misschien op inspelen, maar ik denk dat buiten gewoon nee zeggen, ja, enerzijds, de andere persoon zal wel een andere oplossing vinden. Anderzijds heb ik soms het gevoel van, ja... Ik wil me gewoon um, ja, nodig vinden. Alleen of geliefd ja. Uh, vinden. Van, ja, oei, maar zei je voor dat die persoon mij niet meer nodig hebben. Dat zou kei jammer zijn. Ja, ik, ja. Wil, ik wil dan toch ja zeggen. Om dan toch precies uh, ja. Ja, in die zijn, zijn of haar leven te blijven. Of, uh, of die echt gewoon te please, en In de plaats ja. van uh, jezelf eerst te zetten. en Wat ik heel vaak merk bij iemand anders. Als die dan toch gewoon nee zegt. Dan apprecieer je die zijn of haar tijd ook wel ja. meer. Dus van ja. oké, okay, wauw, fijn dat je, dat, dat je wel tijd neemt voor jezelf, of dat je tijd neemt voor hetgene wat jij echt belangrijk vindt, en dat is zo plots een, een heel andere switch. Van, ja, ja,
2: en een uh, mooie quote die daarop aansluit is um, hoe meer dat je nee kan zeggen, hoe krachtiger dat je ja wordt. Want iemand die op veel dingen nee zegt, als er dan ja wordt gezegd, dan wordt dat echt wel heel hard geapprecieerd. En dat is voor jezelf zo, maar dat is ook naar andere mensen toe. En wat je aanhaalt van hè, het, het willen nodig zijn, sluit ook heel mooi aan bij je vorige vraag, van waar lopen veel ondernemers tegenaan? Veel ondernemers vinden het ook wel fijn om nodig te zijn. Ik stel hen ook heel vaak de vraag van, maar stel je nu voor dat je ineens wegvalt, en je bent een maand weg, je bent een maand oud, en er komt ook geen enkele vraag. Welk gevoel zou je dat geven? Oh, vreselijk, hè? Wat doe ik hier dan? Dan ben ik zo overbodig. En... Zo, dus enerzijds het ego dat het wel leuk vindt om nodig te zijn en, en om veel vragen te krijgen. En anderzijds ook zo het idee van, ja, maar wat dan? Wat is dat niet Wat ga ik dan doen? He, zo proactief beslissen wat je gaat doen in plaats van reactief. Je vraagt wel wat meer van de mens. Um, dus dat zie je dat zeker ook veel mensen herkennen. En ook neologisch. Um, ik ga het zeker niet te, te technisch of medisch maken, maar de behoeftepyramide van Maslow, de, de meesten onder ons kennen die wel, Um, als we die behoeftepiramide bekijken, dan staat de behoefte om erbij te horen en erkenning te krijgen van anderen, staat lager op de piramide dan onze zelfontwikkeling. Dus puur fysiologisch is het heel normaal dat we het belangrijker vinden om anderen te pleasen dan onszelf te laten groeien. En natuurlijk leven wij niet meer in een context of in een wereld waarin we zo afhankelijk zijn van anderen om te overleven, maar dat zit er in ons brein nog wel ingebakken, dat dat dus echt nodig is om te overleven. Dat we vooral niet mogen uitgesloten worden uit de groep, want dan gaan we niet kunnen overleven. Zo die ideeën dragen er allemaal toe bij dat het zeer moeilijk is voor veel mensen om nee te zeggen. En dat besef helpt ook al wel om daar wat tijd naar jezelf in te vinden. En ook te kunnen zeggen van, oké, okay, goh, wij leven niet meer in die wereld. En ik zal ook wel overleven als ik eens een avond nezig op iets. Of iets eens niet ga helpen met een verhuis. Of iets eens een klant afwijs, of wat dan ook zodat speelt daar uh, zeker
1: ook wel een rol. Yes. Zeker. Um, uiteraard, ja zeg maar. Nee, ik kan dus dat, dat is de eerste pijler. Yes. Is echt het, het bijna selecteren, nee zeggen, um, ja. echt wel prioritiseren eigenlijk ook van. Uh... Ja.
2: ja. En uiteraard, ik, ik, ik sprak over de helikopterview, ontzettend belangrijk daarin om ook echt die ruimte te nemen. En uzelf de tijd te gunnen om dat te ontdekken. We spraken vlak voor een podcast nog even over websites. Ja, ik heb al een aantal websites in mijn leven gebouwd en opgezet. En ik ga er nog bouwen en opzetten. Wat betekent dat ik heel vaak van richting blijf ook wel veranderen. Ik heb een heel duidelijke eindrichting. Maar de weg naartoe kan wel echt veranderen. En we hebben echt wel tijd te nemen en onszelf die tijd te gunnen om te ontdekken wat dat we willen en belangrijk vinden. En dat is uiteraard waar heel mijn eerste boek over ging, Jouw jaar vol Aandacht. Net omdat ik geloof dat dat iets is waar we veel te weinig tijd voor nemen. Mensen verwachten dan, als ze op twee gesprekken zijn geweest met mij, ik weet nog altijd niet wat ik wil. Ik denk, ja, hoe raar zou dat zijn? We zijn daar 30, 35 jaar niet mee bezig geweest. En ineens verwachten nu, op een week of twee tijd, dat je het allemaal weet en allemaal helder hebt. Zodat ze ook die mildheid naar jezelf vinden en echt tijd maken om die strategische focus te kunnen aannemen, is een heel cruciaal belang. En uiteraard, die strategische focus, allemaal goed en wel, daar zijn we weinig mee als we ook geen operationele focus kunnen vinden. Dus waar strategische focus meer een helikopterview is, is operationele focus meer de tunnelvisie. Dus, um, en effectief even in je tunnel gaan en alle andere dingen afsluiten. Het ja, gaat voor mij enerzijds over het verminderen van afleiding en het leren omgaan met afleiding. En anderzijds over het verhogen van uw focus. En focus in de zin van in het hier en nu op de taak die dat je aan het doen bent en op de doelstellingen die je jezelf hebt gesteld en op het finaliseren van hun to -lijst. En het verminderen van afleiding. Ja, heel veel mensen overschatten de externe afleiding en onderschatten de interne afleiding. Dus ik nodig mensen niet uit om eens een keer te gaan turven hoeveel dat ze zijn afgeleid door iets extern, als in een notificatie of iemand die binnenkomt of pijlt of wat dan ook, en hoe vaak ze zijn afgeleid door iets intern. Ah, ik mag dat niet vergeten. Ah, wat gaan we nu vanavond eten? Ah ja, dat restaurant nog boeken. Ah, die cadeau. Ah ja, maar wacht. Oeh, en die presentatie ging ik dat niet maken? Zo, dat soort dingen. En ik merk het bij mezelf ook. Elke keer als ik een stukje vast zit met een taak, niet goed weet hoe of wat verder, ja, dan gaat mijn brein van alle kanten uit. En dan begin ik van alle andere dingen te bedenken die ik kan doen. Um, heb ik ook de neiging om een gsm te nemen? En dan is het dus niet mijn gsm die mij afleidt, dan is het mijn eigen trigger die mij afleidt. Wat betreft die externe afleiding, dat kun je vaak echt wel verminderen door letterlijk je deur dicht te doen, door je notificaties af te zetten. Ik vind het frappant dat ik dat nog altijd zo vaak heb te herhalen, want in mijn model van de wereld weet iedereen dat ondertussen toch al, hoe schadelijk al die notificaties zijn. Uw GSM veel vaker op stilzetten, vliegtuigstaand opzetten, zelfs afzetten. Ik start heel vaak mijn dagen offline, om op die manier heel weinig prikkels binnen te krijgen en vooral op mijn eigen dingen te kunnen blijven richten. Um, dus het, het, heel duidelijke afspraken maken met mensen wanneer je wel en niet bereikbaar bent, dat soort zaken, kan echt wel heel veel doen om die externe afleiding te gaan verminderen. Wat betreft de interne afleiding, die kunnen we niet zozeer verminderen, in die zin dat de mensen het ook wel leuk vinden om afgeleid te zijn. We zoeken eigenlijk continu naar afleiding, omdat dat voor ons brein constant nieuwe prikkels zijn die ons helpen in onze overleving. Dus wij scannen constant de omgeving van... Is nog veilig, is alles oké. Okay. Dus wij zijn constant op zoek naar nieuwe informatie, naar nieuwe informatie ons effectief helpt. Zeker vanuit hè, de, de oertijds- en uh, die, uh, die periode was het heel functioneel en heel nuttig. Uiteraard is dat minder het geval, maar dat, dat werkt wel door. En vandaar dat we die interne afleiding, we gaan er continu naar op zoek, dus dat is veel moeilijker om die te gaan verminderen. Dus daar gaat het bij mij vooral over hoe kan ik daarmee omgaan en niet van mezelf verwachten dat ik niet meer afgeleid ben. Dat is zo'n stukje zoals bij meditatie. Mensen die verwachten dat ze niet meer gaan denken. Daar gaat meditatie niet over. Meditatie gaat over heel vaak aan iets anders denken en u elke keer sneller en sneller bewust worden van het feit dat je aan iets anders denkt en je aandacht terughalen. En eigenlijk komt dat voor mij heel sterk meer op focussen. Namelijk uzelf bewust worden dat uw gedachten ergens anders naartoe gaan en ze dan terugbrengen naar de taak. En hoe kun je dan omgaan met die interne afleiding, is er vooral heel veel te noteren. Dus in de plaats van te denken, ah, ik ga die mail in en sturen, dan vergeet ik het niet. Ik zet dat kort. Ik heb altijd een bloknoot naast mij liggen als ik aan het werken ben. Of met een Google Keep. Of een fantastische app, Braintos, waarin dat je een voice message kunt inspreken. Dat wordt naar een mail gestuurd. Niet alleen het geluid, maar ook in tekstvorm omgezet. Dus dat is heel handig hè, voor ook mensen die je ziet, ik zit in een auto of ik ben onderweg en ik denk aan iets. Op die manier kun je dat eigenlijk heel makkelijk en veilig gaan noteren en gaan bijhouden. En daardoor hoeft u er niet meer aan te denken in het moment zelf. Wat gebeurt er in het hier en nu door het gesprek dat we hebben, en ik denk aan iets vanavond of morgen of volgende week, dan gaat mijn brein heel dat teken niet vergeten, niet vergeten, niet vergeten, waardoor ik niet meer met mijn volle aandacht in dit gesprek zit. Dus heel vaak in gesprekken met klanten kan ik ook echt zeggen, ik ga eventjes iets noteren, anders gaat dat in mijn hoofd blijven zitten. Zodat. Dus dat is een manier, een van de beste manieren, om met interne afleiding om te gaan. En hoe dat je dan met dat lijstje omgaat, dat is voor de derde pijler het de derde handvat. Maar nog heel kort over het verhogen van focus. Uiteraard staan er in het boek heel wat tips over hoe je dat kunt doen. Um, een belangrijke daarin is veel meer tijd gaan inzetten. Dus een timer gaan zetten om op die manier je tijd ook schaarser te maken. Ik vergelijk taken en, en veel dingen die we doen heel vaak met een gas. Dat neemt de ruimte die je niet krijgt. Als je zegt, ik heb nu een hele nacht voor dat rapport, dan zal dat een hele nacht duren. Als je zegt, ik ga dat hier op drie uur doen, dan zal je 80-90% om die drie uur gedaan hebben. Zodat. Dus veel meer in gaan werken. Ja, nee, zeg maar. Ja,
1: ja, ja nee. Um, dat is bijvoorbeeld, uh, nu zondag heb ik mijn eerste kwarttriathlon gedaan. Um, ja? um, daar wordt ook de tijd getimed ge dat je neemt om je om te kleden. Ja? Dus uh, je hebt de wisselzone en je, je begint te zwemmen, je komt toe in de wisselzone... Daar moet je je vlug omkleden om dan in je fiets nu te, te kruipen. Ja. Je vertrekt op je fiets, je moet je omkleden en dan vertrek je om te lopen. Ook weer andere schoenen enzovoort. Maar um, op dat moment dat je dan binnenkomt in die wisselzone, ja, dan is dat alle hasheven, alles uit zo snel mogelijk. Je hebt natuurlijk een tri onderaan he, om, om ja. Ja, de hele wedstrijd al door te doen. Want er zijn accessoires dat je ofwel weg moet ofwel ja, aan moet. Um, maar ongelooflijk hoe snel dat je dat eigenlijk wil zoeken terwijl dat je weet als je in de, ja, tijdens de training of tijdens het dagelijkse yeah. leven je omkleed ja, dan, dan duurt dat en duurt dat en duurt dat soms een half uur soms ja, um, maar daar ging dat de, binnen een minuut en een half was ja, ja. klaar, want je weet ja, dat staat hier op tijd ja. maar ik heb hier eigenlijk maar zo weinig, ja, zo weinig tijd en dan neemt dat van mijn tijd dat ik, ja, dat ik effectief een triathlon aan het dus, um, ja, om dat effectief dan te timen is wel confronterend. Yes, en uh, wel dat je wel dat je meer zetten heeft uh. En
2: echt chapeau voor de kwartriëtan trouwens. En ik denk oh. dat weinig mensen dat op zich gaan herkennen, maar ik vind het een heel sprekend voorbeeld en, uh, en, en heel uit de praktijk. En iets anders uit de praktijk, dat veel mensen herkennen, is, ja, voor een vakantie, hè. Hoe productief word je voor je vakantie? Omdat je dat en dat en dat nog allemaal wat gedaan krijgen. En je weet dat een tijd beperkt is. Want er is geen volgende week. Want volgende week is het vakantie. Zodat. Um, dus dat is vooral. ook kunnen die urgency voor jezelf meer creëren? Zonder dat je jezelf uiteraard onder stress gaat zetten. Hè? Want dat, dat hoeft ook niet de bedoeling te zijn om... Um, Wanneer ik mij s'morgens aankleed, dat dat per definitie al een race tegen de klok is. Mm. Hè. Um, dus dat is altijd zo wat dat evenwicht daar draagt in vinden. Maar het zijn inderdaad heel duidelijke voorbeelden van welke impact het heeft als je voor jezelf bepaalt hoeveel tijd dat iets krijgt. En hoe meer dat je de timer ook visueel kunt instellen, dat je echt hè, weet van oké, okay, um, ik heb nog zoveel tijd om dat te doen, dan houdt je veel meer bij de les. Dus je gaat eigenlijk een stukje schaarste in je eigen tijd creëren. Um, en schaarste, de, de vergelijking dat we met een tube tandpasta, ja, hoe minder dat daarin zit, naar het einde toe, hoe zuiniger dat je dat gaat gebruiken. Want het heeft toch geen zin om naar de kelder te gaan en een nieuwe tube te gaan halen. Dus uh, zo gaat dat op die manier ook een tijdschaatser maken. En dat helpt absoluut om je focus veel helder te krijgen. En om veel meer gefocust te kunnen blijven
1: op datgene waar dat je mee bezig bent. Dus uh,
2: yes.
1: yes. Ja, want daar straks ook even over die manifestatie. Of hebben je ja. we echter wel bijna zelf die doelen zetten. Dat je zegt, ja. oké, okay, ja, nu in oktober wil ik in november pakt, uh, wil ik mijn eerste wetneemster, of wil ik eerst... Ja, op de dag dat je het dan effectief zet, zorg je wel dat het gebeurt, want ja. je hebt dat voor jezelf ja. wel gedefinieerd. Ja. Ja, en dan plots gebeurt dat ook effectief. Ja, inderdaad.
2: Uh, en daar wil ik even aan toevoegen, dat is een stukje los van de vijf pijlers, uh, maar het is wel een verzuchting die ik heel vaak hoor, bij, um, bij eigenlijk bijna iedereen. Alleen bij veel mensen, ik wil niet zeggen bij een specifieke doelgroep of zo, um, is zo het stuk van, ja, maar ik wil vooral wel flexibel blijven en niet alles volplannen En ik wil open-minded blijven voor de kansen en opportuniteiten die op mijn pad komen. Um, dus daarom hou ik niet van zo'n strategische focus, hou ik niet van doelen stellen, want dat dwingt mij te veel in de keurslijven. Ja. En ik kan dat enerzijds helemaal begrijpen, omdat ik het zelf ook wel een stukje herken. Anderzijds ga je dat op die manier nooit bereiken wat je wilt bereiken en waar je echt voldoening uit haalt. Dus het is voor mij een evenwicht vinden tussen beiden en eigenlijk op een heel flexibele manier Omgaan met de doelen die je zelf stelt. En eh, vooral kijken naar wat is, wat is de eindrichting die ik uit wil. En de manier waarop ik daar ga geraken kan misschien wel veranderen. En ik, dat is ook net de uitnodiging om regelmatig die strategische focus terug aan te nemen. Van, ben ik nog met de juiste dingen bezig? Toen ik nog puur in fusie en overname zat en puur in de financiële, had ik daarin heel al, een heel aantal doelstellingen rond de accreditaties en herkenningen en vanuit de overheid en dat soort zaken, ja, die heb ik uiteraard niet meer. Want ik ben daarin een stukje geswitcht. Ik ben ook wel in dat veld actief, maar niet meer ex exclusief en ook niet meer puur op dat financiële stuk. Dus ik heb mijn doelstellingen daarin ook bijgesteld. Of bijvoorbeeld, ik zie er redelijk wat mannen die zich hebben voorgenomen om de marathon te lopen. En dat komt er dan niet van. En die na verloop van tijd ook toegeven van... Ik heb dat nooit zelf gekozen. Dat was eigenlijk gewoon een beetje een weddenschap met de vrienden. Maar eigenlijk, dat is het niet de juiste drijfvorm om dat te doen. Dus het is ook echt oké okay om dat te gaan bijstellen. En op die manier kun je perfect die flexibiliteit erin houden. En iets wat ik ook, een vraag die ik mezelf heel vaak stel, en dat vind ik een heel waardevolle vraag rond dat stukje, is wat is er in mijn omgeving of in mijn context veranderd wat een impact heeft op mijn plan? Of op mijn doelen, of ja, op mijn strategische focus? Dat kan zijn iemand in uw omgeving die ziek valt, dat kan zijn een zwangerschap, dat kan zijn een ontslag, dat kan zijn een nieuw bedrijf, wat dan ook. Dat kan zijn een bepaalde opportuniteit die op je pad is gekomen. Maar dus dat is wel een heel interessante vraag om op die manier voor jezelf de flexibiliteit erin te gaan houden. Dus ik wil absoluut niet een indruk wekken dat ik mensen aanmoedig om een plan te maken en daar de rest van hun leven niet meer van af te wijken. Integendeel, het is eigenlijk net constant in vraag stellen van, is dit nog wel wat echt bij mij past?
1: Hmm. Ja, een vraag dat ik me dan stel is van, goed, ik wil misschien dan mijn doelen veranderen naar gelang de flow of life, maar is dat hetgene dat dan op mijn pad komt, is dat een afleiding dat ik effectief ja weer wil tegenzeggen en effectief die andere persoon ja, wil pleasen? Ja. Of is het ja, misschien net dat ik van iets wegloop dat, uh, ja, dat, dat te eng voelt, dat te veel buiten mijn comfortzone is? Of is het ja. iets dat ik effectief moet doorzetten en zeggen, nee, kom aan ik heb dat doel gezet, let's do it. Het voelt ook yes. comfortabel, het voelt eng, maar ik wil het wel bereiken.
2: En de enige manier om erachter te komen is om tijd te nemen en naar uzelf te leren luisteren. En wanneer dat we constant maar bezig zijn en gejaagd door het leven gaan en van hier naar daar hollen en van de ene taak naar de andere en van de ene afspraak naar de andere, dan hebben we die ruimte niet. En dat is eigenlijk een stukje te vergelijken met... s'avonds in je zee te en dan pas beseffen hoe moedig je bent. Of op vakantie ziek worden. Pure compressie. En dat is omdat we doorheen de dag of doorheen de weken... onvoldoende stilstaan bij... hoe is me mijn energie? Hoe voel ik me eigenlijk? En hetzelfde is natuurlijk met, met onze doelen... En, en met dat soort kansen en opportuniteiten... is zo het stuk van... maak regelmatig tijd om echt die reflecties te maken. En iets wat ik... In de volgende pijler, in de volgende hand, het volgende handvat, ook uh, toelicht, is het belang van, in de plaats van alleen to-do-lijstjes, ook to-thinklijstjes. Maak tijd om na te denken over dingen. En ik ben zelf iemand die niet zo makkelijk nadenkt gewoon in mijn hoofd. Ik, ik schrijf het ofwel op of ik bespreek het met anderen. Dat is voor mij de beste manier om na te denken over dingen. Maar plan daar tijd voor in. Om dat soort beslissingen te nemen. We verwachten vaak te snel een, een beslissing of een actie... En we onderschatten de waarde van nadenken over bepaalde zaken. Dus dat vind ik zeker wel heel waardevol. En sluit ineens ook aan bij een van uw eerste vragen. Nog een valkuil van veel ondernemers is hun eeuwige creativiteit. Mm -hmm. En het overal kansen en opportuniteiten zien. En dan is het constant dezelfde vraag stellen. Oké, okay, het is niet omdat ik die opportuniteit zie dat ik daarom de juiste persoon ben om die aan te gaan. En is dat een opportuniteit die mij gelukkiger gaat maken meer voldoening gaat geven... En met dichter brengen bij dat leven dat ik wil leven. Zodat. Um, want dat is dus effectief wel een valkuil die ik, uh, die ik veel zie bij mensen. En dat is dus ineens een van de vragen die je daartoe kan bijdragen. Hè? Een te geven op jouw vraag. Zo Jezelf die vraag regelmatig stellen. Brengt dit mij dichter bij het leven dat ik wil leven? En heel vaak, wanneer we heel eerlijk zijn met onszelf, weten we wanneer dat het een excuus is. En weten we wanneer dat het iets anders is. Onze intuïtie is van... Iedereen eigenlijk heel goed. Ik geloof echt dat wij als mens ontzettend intuïtieve wezens zijn. Alleen zijn we absoluut verleerd om er naar te luisteren. En maken er ook vaak weinig tijd voor om er naar te luisteren. Dus hoe kunnen ook meer tijd maken om naar die zaken te luisteren. die strategische focus terug aan te nemen. En dat soort dingen dan ook in vraag te stellen. Is dat een stukje een antwoord op uw vraag of niet? Direct? Ja,
1: absoluut, absoluut. Ik oh. denk vooral het belangrijkste, inderdaad, even uh, gewoon stilte.
3: Ja. Durven
1: laten accepteren. Durven, uh, durven even de tijd nemen voor jezelf. En, ja. en, uh, ja. en in plaats van uh, afleiding te zoeken bij Netflix of social media, dat je echt wel ja. een keer een boekje gepakt en, uh, en je pen. Ja. Um, misschien zelf ook gemiddeteerd.
2: En dat zijn vaak de dingen die we op dat moment net niet doen, omdat, we, omdat dat lastig is en... We willen niet te veel geconfronteerd worden met die struggles en die vragen en die onduidelijkheden. En dan is het echt zo'n uitspraak die Elke de Boer ooit heeft gedaan, die mij heel vaak bijblijft, is um, makkelijke keuzes zorgen voor een moeilijk leven. Moeilijke keuzes zorgen voor een makkelijk leven. Hoe meer dat je op korte termijn keuzes kunt maken die misschien ietsje moeilijker zijn tussen aanhalingstekens, in een zin van effectief gaan journalen, wat gaan wandelen, wat reflecteren in de plaats van social media of Netflix, ja, dat gaat wel op langere termijn voor heel veel meer voldoening, richting en zingeving zorgen. Dus uh, zeker de moeite waard om dat te doen. En dat is effectief iets waar dat we als mens nog sterk te leren hebben. En dat sluit ineens aan bij de vierde pijler, rond uitstelgedrag. En daar komen we uh, zo meteen nog wel op terug. Want dat is ook iets wat uiteraard heel herkenbaar is voor veel mensen. Ja? Nu, de derde pijler, ga ik daar redelijk kort over zijn. Derde handvat. Um, waarom ga ik daar kort over zijn? Dat zijn de systemen en structuren. Dus dat is echt het hele systeem van, hoe kunnen nu alles wat je te doen hebt, wat je aan denkt, wat je wilt doen, je doelen, je dromen, alle soort zaken gaan categoriseren, bijhouden, gaan managen, op zo'n manier dat je dat mentale rust brengt. Want dat is iets, dat is een term dat ik eigenlijk niet zelf heb bedacht, dat is eigenlijk iets dat ik heb beginnen terug te krijgen van mijn klanten, die zeggen, Min, eindelijk mentale rust, ook al heb ik nog zoveel te doen, ik heb rust in mijn hoofd. En dat is echt waard. En... Ja, het zou ons te ver leiden om nu alles daar aan toe te lichten. Um, wat is wel het belangrijkste, drie grote stappen, is, ik sprak al over het neerschrijven van bepaalde dingen waar je aan denkt, dus um, om die interne afleiding te, tegen te gaan, of daarmee om te gaan, is effectief alles noteren, is het verzamelen. Veel mensen maken de fout om te denken, ik zal er wel aan denken. Mijn hoofd is mijn systeem. Ik onthoud het wel. Het kan allemaal goed zijn op korte termijn, op een bepaald moment loopt dat fout, en kost ook waanzinnig veel energie. Want uw brein is constant dat ene in de aandacht aan het houden. Hè? Dat is dat voorbeeld dat ik ja, als ik hier nu aan iets denk, dan ga ik dat opschrijven. Want anders zit dat mentaal in de weg om voluit in deze podcast aanwezig te zijn. Dus het, het eerste stuk is echt het verzamelen. En dat betekent bij mij ook echt het moment dat ik mezelf hoor zeggen, ik ga u dat bezorgen of ik laat het u nog weten, is dat ik neem een notitie. En ik zeg dat ook, even, ik ga dat even noteren of ik vergeet dat. Dus ik zet een notitie in mijn Google Keep van... Dat laten weten, datum doorgeven, dat document sturen, dat soort zaken. Um, als ik gewoon zelf aan dingen denk die ik te doen heb, zet ik dat daarin. En zo maak ik echt een lijstje. En ik, ik maak dat lijstje heel beperkt in de zin van... Vroeger had ik dan twintig verschillende lijstjes. En uh, dat gaf dan even voldoening, totdat ik dat lijstje drie maanden later vond. En dacht, toen, ik heb er niks mee gedaan. Hè. Um, dus daar heb ik ook wel een ander systeem voor gevonden, dat dat eigenlijk... Ik heb één fysiek, want ja, ik kan altijd wel een boekje bij om te schrijven. Mijn Google Keep en dan je Braintos. Dus dat zijn zo mijn drie zaken waarin ik alles bewaar waar ik zelf aan denk. Dus echt het verzamelen, dat is een eerste grote stap. De tweede grote stap is het verwerken. Wat niet betekent dat je het gaat uitvoeren. Maar is eigenlijk gewoon dat lijstje leegmaken. En gaan inplannen in je systeem. Is dat in uw to-do-lijst? Is dat in uw agenda? Is dat in uw to-think-lijst? Is dat in uw archief? Er staan nog heel wat andere categorieën in een boek... Um, maar zo het effectief gaan verwerken zonder het direct te doen. Want verwachten dat we het direct te doen hebben, dat zorgt ervoor dat we daar nooit aan beginnen. Want dat is dan zo'n chaos, dat lijstje, dat is zoveel. En dat gaat van hier naar hier. Het zou ook niet efficiënt zijn, want dat zijn totaal verschillende taken die niet bij elkaar horen. Maar we gaan die wel één voor één gaan verwerken in ons systeem. En uiteraard daarbij heel kritisch zijn over... Eerst en vooral of dat het überhaupt zinvol is om er iets mee te doen. En in het tweede geval of dat, dat wel past bij de strategische focus. Dus dat is eigenlijk al zo'n punt voordat iets van mijn lijstje naar mijn to-do-lijst ga, stel ik al die vraag aan mezelf, probeer ik zoveel mogelijk te doen, lukt niet altijd, probeer ik die vraag mezelf zoveel mogelijk te stellen van hoe? in welke mate sluit dit aan bij mijn strategische focus, bij mijn doelen, bij wat ik wil bereiken. Um, en dat is dan pas een derde stap om het effectief te gaan uitvoeren. Dus om echt een onderscheid te maken tussen nu, ben ik gewoon aan het verzamelen wat ik allemaal te doen heb. En dat gebeurt vaak continu. Op gezette momenten gaan verwerken wat dat je te doen hebt. En dan op vaste momenten het ook effectief gaan uitvoeren. En ik merk zeker die verwerkingstap, die geeft heel veel mentale rust. Dus als je vooruit zegt van hey, na een lange dag en je hebt de neiging om gewoon je laptop dicht te gooien en hey, aan een avond te beginnen, kan ik je echt, echt alleen maar uitnodigen om nog heel even tijd te nemen. Dat kan soms op een minuutje gebeuren. Maar om even te checken van wat staat er hier nog in mijn lijstje en wat zijn de prangende dingen. Die ga ik morgen als eerste doen waardoor dat je de dag erna ook veel efficiënter en effectiever kunt starten, want je weet direct wat belangrijk is om te doen. En dat geeft ook die rust die nodig is om s'avonds echt te kunnen ontspannen. Want dat is iets waar ik het soms wat moeilijk mee heb, op social media en dergelijke, waarin de nadruk wordt gelegd op moet meer voor jezelf zorgen en meer niets doen, en avondjes voor jezelf nemen, yoga en sauna en in bad gaan en dat soort zaken. Ik zeg niet dat ik daar niet mee eens ben. Alleen, wat merk ik uit de praktijk? Ik heb in het verleden ook heel veel burn-out begeleiding gedaan, dat die mensen ook allemaal zeggen, ja, dat lukt gewoon niet. Ik kan dan wel in bad gaan zitten, maar ik geniet niet van dat bad. Want ik ben de hele tijd aan het denken aan alles wat ik te doen heb. En zodat, En vandaar dat dat verwerken voor mij zo'n belangrijke stap is. Omdat dat verwerken ervoor zorgt dat je ook effectief kunt genieten van die dingen die je aan de hebt. Hm. Dus vooral duidelijk duidelijkheid, ik zeg niet dat je al die dingen niet mocht doen. Hè, in bad gaan en, en de sauna en, en mijn vrienden afspreken, dat soort dingen. Um, maar een vraag die ik mezelf daar heel vaak bij stel... En dat vind ik een heel waardevolle vraag, is... Wat gaat er in de weg zitten als het niet gebeurd is? Wat gaat er aan mij nog knagen waardoor ik niet ga kunnen genieten straks? Of wat moet ik echt nog doen om vanavond ontspannen de avond te kunnen instappen? Zoiets in die trend. trend. Wat zit er nu nog in de weg? Wat, wat wil ik nog gedaan hebben? Wat, wat vreet er nog energie? Of wat gaat mijn aandacht weghouden bij hetgeen dat ik aan het doen ben? Oké, okay, dan ga ik heel even daar nog mee dealen. Ik zeg niet dat je dan ineens die taak moet uitvoeren. Maar dan ga ik die taak wel inplannen. Dat je weet van, ah ja... Of ik ga zeggen van, ah ja, okay, ik ga dan op, um, op een ander lijstje zetten, of ik ga dan dat doen, of ik ga gewoon al een berichtje sturen naar die persoon, of dat we morgen kunnen bellen, wat het ook is. Hè. Dus ik wil ook niet zeggen dat we dan eerst in ons lijstje moeten afwerken, hè, want dat is dan ook een valkuil voor velen. Ik moet eerst alles afwerken en pas dan mag ik ontspannen. Zo, dat is zeker ook niet de
1: boodschap. Wel de boodschap, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ook effectief kunt ontspannen. Mm -hmm. Ja, want ik denk dat heel veel mensen zeggen altijd van, ja, ik heb het druk. Ja. maar dat is ook vaak gewoon een mentale toestand ja. Ja. ik heb het druk ja, in, je, in je hoofd soms kan je ook gewoon echt wel genieten met je familie en je vrienden, maar nog altijd te gevoel hebben dat ik druk heb. hebt ja,
2: ja. Um, effectief. effectief dat echt een keer loslaten en ik heb nu er voorbij, vier weken zijn voor mij ontzettend intens geweest in de zin van uh, agenda-wise dus heel veel operationele zaken heel veel coachings, heel veel workshops lezingen, netwerkevents eh, na corona, het is zo allemaal terug, uh, terug aan het opstarten Um, en ik heb zelf totale gewooning. Ik heb echt genoten van die voorbije vier weken. Terwijl ik heb wel periodes gehad dat het een stuk minder druk is en dat ik deed dat ik veel meer stress had.
3: Ja.
2: Dus effectief, ik volg helemaal wat je zegt. Druk zijn is echt enerzijds een keuze en anderzijds een mentale toestand. Mm
3: -hmm.
2: En net die strategische focus en ook het gaan verzamelen en verwerken zorgt ervoor dat je mentale toestand kan veranderen. Um, en wat daarin vaak de clue is, is het hebben van overzicht. Niet het hebben van controle, want dat is een illusie uiteraard maar door dat te verzamelen en te verwerken en je planning te maken en met dat soort dingen bezig te zijn krijg je toch je overzicht en overzicht brengt rust maakt niet uit hoeveel dat er op je planning staat hè. het hebben van overzicht en weten van oké, okay, het is allemaal ingepland dat brengt rust en als die planning echt overvol staat dan is het ook gewoon een signaal van ga knopen door, zeg nee, schraap dingen delegeer dingen hè. dat speelt uiteraard ook allemaal een rol maar je kunt dat ook alleen maar doen door het hebben van overzicht en ik... Um zelf, ik merkte op, op financieel vlak dat er van alles gaande was. En ik, ik was mijn overzicht wat kwijt, wat een beetje ironisch is voor iemand die hè, vanuit de financiële sector komt. Maar goed, um, het kwam er zo niet van om mijn cashflow-planning aan te vullen en hè, dat soort dingen te doen. En ik denk, oké, okay, goed, dat zit in de weg, dus ik ga daar toch een keer tijd voor maken. Hè, want je vindt daar nooit tijd voor, je maakt daar tijd voor. En dat was weer zo'n bevestiging van, doe dit doe dit gewoon continu, want ja... Dat, dat brengt zoveel meer rust door het hebben van dat overzicht. En ook ineens een belangrijke daarin... wat heel veel mensen onderschatten... ...is hoe dat ze het zichzelf moeilijker maken door dingen uit te stellen. Dus dat brengt dus ook ineens een stukje... ...bij die vierde pijler, dat vierde handvat rond uitstelgedrag. We maken het onszelf moeilijker... ...omdat de berg alleen maar groter wordt. Als je elke dag je een afwas doet... ...dan valt dat mee. Als je die drie weken laat staan... Ja, ...dan wordt dat een berg waar je niet meer naar wilt kijken... ...en je begint dan de keuken te ontlopen omdat je dit niet meer wilt zien. Hetzelfde is met werkzaken, hetzelfde is met financiën, met administratie, met mails, met wat dan ook. Dus we laten dingen vaak ook te groot worden, waardoor het effectief heel lastig wordt om er aan te beginnen. Mm
3: -hmm.
1: Juste, en ik hebben een groot wasprobleem. Ja. ja. <laughs> Mensen die ons kennen, uh, zullen we dat ondertussen wel weten. Maar uh, sinds dat wij uh, thuis wonen hier... Alleen naast onze coworking, yeah. is, uh, is, is dat verschrikkelijk. En dat is iets dat blijft opstapelen en opstapelen. En iedereen geeft ons wel tips <laughs> en uh, resources en verschillende soorten manden. Maar toch uh, is dat echt een hele moeilijke om, uh, om gewoon op te delen en in kleine stapjes elke yeah. dag uh, te managen. Nee, kijk, we hebben, uh, we hebben twee dagen lang volledig de was gedaan en uh, is bijna de toer. Maar ik snap
2: wel wat je feit <laughs> En of dat nu de was is of iets anders. Hey, inderdaad, het, 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 het komt dan tot op een punt dat het effectief moeilijk wordt om eraan aan te beginnen. En dat het effectief lastig is. En zo gaat dat patroon in je hoofd versterken, want het is toch vreselijk om de was te doen. Mm -hmm. Want dan je daar twee dagen mee bezig. je ik toch in twee dagen de was doen. Wat voor mm -hmm. tijdsverspilling is dat? Terwijl elke dag, daar, nu je moet ook niet elke dag je was doen, hè, maar
1: <laughs> of, over
2: andere zaken dan, um, dat consistenter bijhouden zorgt er vaak voor dat het ook overzichtelijker blijft, bevattelijker blijft, behapbaarder blijft en ook doenbaarder blijft. En dat je denkt, ja. eigenlijk was dit echt niet zoveel werk. is echt oké. Okay. Dus het
1: wordt in ons hoofd dan ook wel heel groot gemaakt. Dus, um,
3: Zeker.
1: Dus dat. En dat dat ook iets moois is om wat te linken aan die, aan die meditatie en aan, aan, aan dat journalen of, of, of opschrijven. Dat is, ja, we poetsen wel allemaal onze tanden om later een haartje te vermijden, maar mentaal gezien ja. Ja, nemen we niet altijd de dag uh, of de tijd liever per dag om, uh, om voor onszelf even die tijd te nemen. Ja,
2: inderdaad. En dat is iets wat we als mensen sowieso heel moeilijk vinden om op lange termijn te denken. En dat is ook van waar uit een stukje komt. Hè? Dat, we, dat we heel vaak kiezen voor het korte termijn plezier in plaats van lange termijn voldoening. Om even wat mildheid naar, naar de mensen te brengen, um, is dat ook weer fysiologisch heel normaal. Want ons brein is gericht op overleving, niet op voldoening of succes. Dus wij zijn constant op korte termijn denkend van naturen uit. Dus het is echt wel een challenge om meer op de lange termijn te gaan denken. Ze hebben een heel leuk experiment gedaan rond pensioensparen. Dat ze mensen een foto gaven eh, van zichzelf. En de vraag werd dan gesteld van hoeveel, als, als dat uw budget is, hoeveel gaan we pensioen sparen, hoeveel gaan we uitgeven. Ja, op die manier. En dan in een andere groep gaven ze mensen een foto van zichzelf, maar over x aantal jaar. Dus een foto die bewerkt was met software, waardoor ze er bejaard uitzagen. Die mensen spaarden heel veel meer voor hun pensioen. Omdat die zich meer konden verenzelvigen met hun toekomstige zelf, die op pensioen is en niet meer werkt en ouder is en eh, noem maar op. Dus hoe meer dat we contact kunnen maken met onze toekomstige zelf, met die persoon die we willen zijn, met um, dat lichaam dat we willen, met dat succesvol bedrijf dat we willen, met dat warm gezin dat we willen. Maakt niet uit wat het, wat het voor u is, wat er op je moodboard staat, of hey, wat, wat, u, wat uw dromen zijn. Hoe meer dat we daar contact mee kunnen maken, hoe makkelijker het wordt om ook in het hier en nu de dingen te doen die nodig zijn om daar te geraken. Dus, um, dus dat is effectief iets dat zeker wel een rol speelt dat het ons helpt om op die manier meer op de langere termijn te kunnen denken in de plaats van de kortere termijn. Dat is één van de dingen die ik kan doen om met uitstelgedrag om te gaan. Want uh, er zijn er wel heel wat. Um, het is ook een heel voorkomend iets. En wat ik daarin zeker ook nog wil meegeven, is het belang van te gaan onderzoeken wat daaronder ligt. Ik heb heel wat verschillende redenen opgelist die kunnen bijdragen tot uitstelgedrag. En luizen is echt maar een heel, 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 heel klein onderdeel. Het gebeurt eigenlijk niet zoveel dat we echt gewoon luizen zijn. Heel vaak zit er iets onder van faalangst, of perfectionisme, of niet weten hoe te starten, of overwhelm, of gebrek aan energie, dat soort zaken. Dus vandaar is dan ook mijn uitnodiging om voor jezelf echt iets te onderzoeken, wat ligt daaronder, en het onderliggende issue aan te pakken. En niet zozeer te focussen op het uitstelgedrag aan zich, maar veel meer op de root cause van het uitstelgedrag, om daar dan ook iets rond te kunnen doen. Dus dat is zeker ook iets dat uh, dan een rol speelt. Um, en wanneer we dat doortrekken naar mindset, merk ik ook dat mensen op een duur ja, die, die vertellen heel veel verhalen tegen zichzelf ik heb gisteren een coaching met iemand ge gehad en ik denk in één gesprek heeft die persoon een stuk of acht keer gezegd maar ja, ja ik ben zo wel dat type, ik heb dan zo wat medelijden met mezelf dus ja, dan, dan hou ik dat niet vol en dan doe ik dat weer mee en dan, ja, dan zoek ik zo, ik, ik zeg ja, als je dat nu nog eens één een keer gaat zeggen, dat iemand zei die medelijden heeft met zichzelf ja, dan gaat dat effectief hebben. Zeg, dat kan tot nu toe zo geweest zijn. Ik zeg, maar je kunt op welk moment beslissen om dat niet meer op die manier te doen. Zodat, dus ook wel, welke verhalen vertel je zelf over uitstelgedrag? Ik ben een uitsteller. Ik ben iemand die niet efficiënt is. Ik heb geen focus. Ik ben altijd afgeleid. Zo, hoe meer dat we onszelf dat bevestigen... Ik heb dat heel lang gehad met slaap. Ik heb heel lang gezegd, ik ben een slechte slaper. Um, ik ben dan beginnen shiften omdat ik dacht, ja, als kind sliep ik eigenlijk heel goed. Dus ik ben eigenlijk een goede slaper. Ik heb blijkbaar gewoon een levensstijl die mij vaak slechtere nachten bezorgt. Ik ben daarmee rond beginnen werken. En ondertussen slaap ik ook veel beter. En als ik nu een slechte nacht heb, noem ik dat ook echt gewoon als een slechte nacht. En niet als, zie je wel, ik ben een slechte slaper. Mm -hmm. Zodat. Hè, dus ook heel dat, dat mentale gebeuren daarin speelt een heel grote rol. Um, en vraagt heel veel bewust zijn en dan komen we weer terug op het stukje uitzoomen, tijd nemen, helikopterview aannemen reflectiemomenten inbouwen om u van dat soort dingen ook allemaal bewust te kunnen worden want daar start het dan mee Misschien die niet weten gaan bloeien zijn je kunt ook geen plakker kleven dus eerst de bewustwording is nodig om er dan iets mee te kunnen doen dus geef ook eens ruimte aan uw uitstelgedrag en iets wat ook vaak onderschat wordt in uitstelgedrag vind ik ook zeker nog wel een belangrijke om mee te geven is dat uitstel er ook een heel krachtig signaal kan zijn. Ik merkte dat ik bepaalde, in mijn eerste bedrijf dat ik bepaalde dossiers altijd maar bleef uitstellen. En dat is voor mij op een bepaald moment wel een signaal geweest van ja misschien is dat ook wel gewoon mijn ding, niet zoveel. En dan heb ik het over de puur financiële dossiers waar weinig andere zaken bij komen kijken. Ja, dus ik ben ook meer en meer gaan toegeven aan mezelf van, ja, dat is misschien toch niet helemaal mijn ding. Wat best lastig was, want ik had ondertussen hey, ik ben toch aan een senior ik heb er toch een reputatie in opgebouwd en... Ik heb mij zo gebrand, en mensen kennen mij zo en noem maar op. Hè. Dus dat is, uh, dat, dat is zeker niet per se een makkelijk proces geweest. Um, maar neem uw uitzaggedrag soms ook echt wel serieus. Als je altijd dezelfde dingen blijft uitstellen, misschien is het echt wel uw ding niet. En als het dingen zijn die wel moeten gebeuren, ja, kijk dan of jij wel de juiste persoon bent om te doen. Dus ook het hè, kunnen delegeren en uitbesteden van dingen. En ook al is dat misschien... Ik, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk iemand die kookt. Ik krijg heel veel belang aan gezond eten, aan gezonde voeding. Dat is ook ineens hè, de, um, nog een belangrijke pijler rond energie. Dus ik krijg daar heel veel belang aan, maar ik kook zelf niet graag. Voor mij is dat in alle andere dingen die ik kan doen in mijn leven, staat dat niet op één. En ik zie dat meer als een functioneel iets. Dus ik haal als such weinig voldoening uit koken. Misschien eens een keer, maar niet op dagelijkse basis. En goed, dat is in onze maatschappij misschien maar raar om iemand te hebben die kookt voor u, maar voor mij is dat wel ja, een belangrijke. Dus dat is ook iets wat ik zo snel mogelijk ga doen. Um, dus ook dat, wat zijn de dingen die je uitstelt? En wat leert je daarover, over wat je wel en niet wilt? Hoe draagt dat bij? Tot inzichten over je strategische focus, waar je ja en nee op wilt zeggen. En dat vind ik leuk, dat alle verschillende pijlers en handvatten ook wel met elkaar gelinkt zijn, uiteraard. Um, dus vandaar zeker ook te kijken naar, oké, okay, wat, wat leer ik eigenlijk uit mijn uitstellingen? In de plaats van alleen maar boos zijn op jezelf. En je hebt dat weer niet gedaan. En zo het, het idee van het niet doen maakt het lastiger. Want dan voelde je ook het lastig dat je het niet aan het doen zijn. Ja. Dus dat is ook wel, om het dan gewoon te doen, is soms ook wel het, het ding van... En een hele mooie quote daarin is zo... Sommige dingen zijn niet leuk om nu te doen, maar wel om straks gedaan te hebben. En dat is iets dat ik mij heel vaak probeer voor de geest te halen. van Ik heb er nu geen zin in, maar hoe groot gaat de voldoening zijn als het straks gedaan is? Hoe ga ik mij voelen als het gedaan is? En het leuke is om dan te merken dat heel veel dingen echt wel meevallen. Dus zeker niet om belangrijk bij draag om het ook effectief te gaan doen. En u veel meer voor te stellen... welk gevoel het u gaat geven... als je het wel gedaan hebt. En dat is echt iets wat ik gaandeweg heb geleerd... om me veel meer echt visueel, mentaal... voor te stellen van... Uh, welk gevoel ga ik straks hebben... als ik wel ben gaan sporten. Als ik wel die telefoon heb gevoerd. Als ik wel die offerten heb uitgestuurd. En ik doe nu ook echt mijn ogen dicht... terwijl de, de, de luisteraars zien dat natuurlijk niet... Maar ik doe ook echt mijn ogen dicht als ik dat vertel, omdat het, daar, omdat het daar echt over gaat. Uzelf veel meer in contact laten komen met het gevoel, het resultaat dat er gaat zijn als het wel gebeurd is. In de plaats van die korte termijn ongemak of, of uit de comfortzone gaan, dat soort zaken. In plaats van daar alleen maar aandacht voor te hebben, vooral aandacht hebben voor wat als het wel gebeurd is. Zodat. Of een heel bewuste keuze maken om iets niet te doen. Maar niet ermee in je hoofd blijven hangen en zo. Ja. Want ik kan ook echt mezelf dingen voornemen en ik voel het is me een dag niet. Dan kan ik ook echt wel... En dat blijft een proces, voor alle duidelijkheid vind ik nog lastig. Daar wil ik nog beter in worden. Om dan ook echt te kunnen zeggen, oké, okay, dan is het dat ook echt niet vandaag. En dan doe ik dat op een ander moment. Um, maar zo blijven hangen in dat niemandsland. Van, ik ben niet echt iets nuttig aan het doen. Maar ik ben ook niet echt aan het genieten. Want ik moet eigenlijk van alles doen. zodat dat. Ja, dat is nu echt een van de grootste... Er zijn weinig dingen voor mij die tijdverspilling zijn. Want zolang dat je geniet van dingen, is niks tijdverspilling. Want dat is nu echt iets dat voor mij tijdverspilling is. Ja. Wat ik trouwens ook nog een mooie quote vind. Hè? Time you enjoy wasting is not wasted time. Zo, hè? Dus uh, als we genieten van dingen, dan verspillen we nooit tijd. Uh, vind ik ook nog wel een mooie, maar wat. Dat um, mooi. Dus dat stukje van hè, gezond eten, hè, wat ik dus zeker belangrijk vind, brengt ons ineens bij die vijfde pijler, dat vijfde handvat rond energie. Ja, alles wat we tot nu toe besproken hebben Laurens. Gooi dat in de vuilbak als je geen energie hebt. Dat is nu echt zo fundamenteel. Eigenlijk zijn heel veel tips weinig relevant als je niet over iets aan basis energie beschikt. En energie wordt heel vaak enkel bekeken op het vlak van fysieke dingen, zoals um, voeding, beweging en slapen, wat ik uiteraard belangrijk vind, waar ik ook de, de aandacht aan besteed en heel wat tips rondgeef. Voor mij gaat dat ook nog wel een stukje verder dan dat, in de zin van mentaal en emotioneel. Mentaal gaat het ook over je richten op dingen waar je impact op hebt. En op focussen op wat er wel is, wat heel veel meer energie geeft dan focussen op wat er niet is. Als ik vooruit kijk naar oh, en het, is toch, het is toch weer vroeg donker en de hersen komt eraan en, 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 en als ik dat kan herkaderen, wat je daar dan in kunt doen, als ik dat kan herkaderen naar oh, dat geeft mij meer ruimte om in bed te gaan, om kaarsen aan te steken, om zo eh, de open een aard aan te steken, wat ik ook heel leuk vind, zo, dan, haal ik, dan, dan kijk je daar op een heel andere manier naar. En recent had ik nog iemand die zei, ja, ik ben eigenlijk, op het werk is er niet veel veranderd, maar ik kijk er gewoon anders naar, waardoor ik minder last heb van de dingen die daar gebeuren. Ik zeg, ja, dat is exact waar ik kaderen over gaan. Dus hè, hoe verliezen mentaal ook okay, heel veel energie door te piekeren, door je zorgen te maken over dingen. Hoe kunnen die gedachten die een tijd en energie constructief inzetten, door te gaan denken van, oké, okay, dat vind ik lastig, wat kan ik daar gaan doen? Waarop heb ik impact? Hoe kan ik dit anders doen? Wat gaat er mij helpen om het los te laten als ik er niks aan kan doen? Zo dat soort dingen. En op emotioneel vlak, ja. een van de emoties die echt energie geeft, is dankbaarheid. Dus ik ben ook echt de preacher van dankbaarheid. En ik las recent nog een heel interessant boek, waar daar nog een stuk dieper wordt op ingegaan, dat niet zozeer gaat over het erkennen van dankbaarheid, maar het ook echt voelen. Dus de momenten dat je dankbaarheid ervaart of bewust oproept, om dan ook echt bewust een aantal seconden, hij zegt je moet dat tien seconden vasthouden, en dan gaan je hersenpaden zich ook op die manier vormen dat je daar vatbaarder voor wordt. En dat sneller voelt en sneller opmerkt. Dus tien seconden echt heel bewust. Waar voel ik dat in mijn lichaam? Hoe ervaar ik die dankbaarheid nu? Zo dat. Daar ben ik een absoluut voorstander van. En voor de luisteraars, die hebben dat niet gezien. Maar ik zeg Laurens non-verbaal echt zo...
0: Ja. Dus ik heb me inbeelden
1: dat, dat het voor u ook belangrijk is, dankbaarheid. Ik was de hele tijd aan het denken, ja, denk, dankbaarheid, dankbaarheid, dat je zei het zegt, Ik zei, ja, yeah, dat is Ja, want allee, voor jou is tijdverspilling um, niet genieten van een moment dat je wel kan genieten. Eh, of, of net andersom, willen bezig zijn terwijl je eigenlijk zou moeten genieten. Ja. Um, maar voor mij is de grootste tijdverspilling eh, niet dankbaar zijn op hetgene, of voor hetgene dat we op dit moment al hebben. Ja. En ook al is dat maar ja, letterlijk um, ons bed dat we slapen, ons, ons, ja, het dak boven ons hoofd, de vrienden dat we hebben, de familieleden dat we, dat we koesteren. Um, maar als je niet dankbaar bent voor wat je nu al hebt en wat je nu al hebt bereikt, yes. kan je nooit dankbaar zijn als je dan effectief wel dat doel hebt. Uh, dus ja, ja dat is voor mij echt wel... En dus,
2: zo komt ineens tot, tot een, een struggle... die ik ben heel veel ervaren... met mezelf ook al een stukje is het altijd meer willen... en eigenlijk weinig... Um, voldo nee, voldoening is niet het juiste woord... maar onvoldoende stilstaan en terugkijken... van oké, okay, maar wat is er eigenlijk al wel? En als ik mijn leven vergelijk met dat van vijf jaar geleden... dan zou ik vijf jaar geleden heel blij zijn... om te zien waar ik nu sta, zowel ja. dat verhaal. En daarin nodig ik mensen altijd uit... om het als een in in verhaal te zien... Want mensen hebben dan schrik als ze dat gaan doen, dat, dat ze niet meer vooruit gaan gaan. Dat ze zo gaan denken, ja, maar het is toch goed genoeg. En het kan de twee zijn. Het kan voor nu goed genoeg zijn. En je kunt ondertussen dromen hebben om nog verder te geraken. Mm
3: -hmm.
2: Maar dat hoeft niet te betekenen dat je in het hier en nu niet dankbaar kunt zijn, effectief voor de stappen die je aangezet hebt. Mm -hmm. En um, iets anders wat daarin een rol speelt is om ook en, en daar wil ik echt met eigenlijk alles wat in het boek ook omschreven staat, wat ik hier ook zeg en, en wat ik doe, toe uitnodigen om mensen veel meer bewust te maken om vooral te leren genieten van het onderweg zijn. En ik kan voor mezelf echt zeggen van ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik geniet zo van het feit dat ik stappen aan het zetten ben in die richting. Dat op zich heeft mij al voldoening en als dat, dat eindpunt hè, dat zal wel altijd opschuiven waarschijnlijk. Want je standaarden verhogen, je leven verandert en de maatschappij verandert. En... Dus dat op zich, ik heb geen vast eindpunt. En ik heb het losgelaten dat ik ergens moet zijn om gelukkig te zijn. Ik heb echt geleerd om vooral heel veel voldoening te halen... door heel vaak te beseffen dat ik aan het bouwen ben aan mijn eigen droomleven. En dat kan soms in heel kleine dingen zitten. Hè? En dat kan ook zijn een dag dat je zegt, mijn mat zit rammenvol... en het is gewoon operationeel van hier en daar in de ene meeting naar en de andere meeting... Dan kan dat soms 30 seconden zijn van ik ga gewoon eens een paar ideeën neerschrijven voor die website of dat plan of dat business idee of, of wat dan ook. Hè. Dat kan al genoeg zijn om te weten oké, okay, maar ik heb toch iets gedaan vandaag voor mezelf of voor het droomleven of voor. Hè. En dat besef, voor mij, brengt as al heel veel voldoening. En dat helpt mij echt om te genieten van het onderweg zijn en daar veel meer voldoening uit te halen dan voldoening te halen uit het resultaat. Mm -hmm. dus,
1: um... Absoluut. En dan dat linkt dat ook wel aan dat druk bezig zijn. Ja, maar ja. als dat druk bezig zijn effectief ook in lijn ligt met, um, ja, met, met die doelen, dan kan het ook even zijn van, wow, ik ben kei dankbaar. Ik heb het gewoon druk. Of ik heb, ja. mijn, ik heb mijn dag gevuld met dingen die mij echt wel vooruit helpen. Dus ja, super. Ik ben kei ja. dankbaar dat ja. ik dat, dat druk is. Inderdaad. Zo. Inderdaad. Ja. Ja. Inderdaad. En ik heb
2: daar nu voor het Ik heb net gezegd dat de voorbije vier weken heel intens zijn geweest op dat vlak. Ik ben daar oprecht dankbaar voor, want het, het sluit allemaal aan, het brengt mij allemaal dichter bij waar ik wil geraken. En tegelijkertijd ook het besef, okay, voor nu is dat prima en voor bepaalde periodes is dat prima. Dit is geen duurzame agenda-management voor mij of, of geen duurzaam iets. En dat is ook interessante informatie van, oké, okay, hoe kan ik vermijden dat dit in de toekomst altijd op die manier gaat lopen? En dat is net het mooie, en daar nodig ik ook heel vaak toe uit, om veel meer... Dus ik, ik geef uiteraard heel wat tips en handvatten en, en vaste methodieken en noem maar op. Maar vertrek vooral vanuit jezelf en je leerproces. Ontdek hoe dat productiviteit voor je werkt. Leer jezelf beter kennen Op dat vlak. Elke week stel ik mezelf de vraag... Elke vrijdag, heb ik een vast reflectiemoment. Allee, dat is eigenlijk opgeschoven naar zondag, samen met mijn partner. Een vast reflectiemoment, dan stel ik mezelf ook de vraag wat heb ik deze week over mezelf geleerd op het vlak van productiviteit, time management, organisatie, manier van werken, dat soort zaken. Um, en door mezelf die vraag regelmatig te stellen, kan ik ook altijd mijn eigen systemen en planningen en agenda beter aanpassen op datgene dat voor mij werkt. En dat op zich heeft natuurlijk uiteraard ook veel voldoening. Uh -huh. Dus dat is zeker ook interessant om daar veel meer bij stil te staan. Nu, nog één ding dat ik zeker over energie ook wil delen, um, is misschien raar in een, een podcast of een boek over productiviteit, maar is het belang van vergeving. Een van de dingen die het meest energie kost, is holding grudges. Zo gefrustreerd blijven op iets of iemand. En daarin kunnen zeggen van, oké, okay, so be it. Hij of zij is het eigenlijk niet waard om er met een tijd, aandacht en energie nog in te steken. Zodat ze dat dan ook echt kunnen loslaten. Het klinkt allemaal makkelijker en het is uiteraard. En loslaten is niet van een en ander moment. Wel bewust worden hoe vaak dat je holding grudges doet en hoeveel tijd en energie dat je dat kost. Want dat kan dus effectief energie-wise heel wat tijd vrijmaken en, en extra energie opleveren. Door,
1: um, ja, door daar bewust mee bezig te zijn. Hmm. Ik hoor je ergens zeggen, bijna van... Gewoon loslaten, ook enkel ergens de controle of de gedachten loslaten. Ergens een deur durven sluiten. Ja. Om dan te zien hoeveel kiertjes er eigenlijk open staan. Ja. ja, absoluut. En
2: een, een laatste stukje energie is um, ja, het, het belang van time off ook. Hè, van echt kunnen, deconnecteren, disconnect to reconnect, zodat... En zeker ook voor ondernemers, dat is de enige manier ook om je creativiteit hoog te houden. Heel wat van de dingen die je productiviteit boosten, gaan ten koste van je creativiteit en vice versa. Dus je beste ideeën heb je niet, doordat je planmatig gestructureerd in een bepaalde programma werkt. Je beste ideeën heb je als je gaat wandelen, met vrienden afspreekt, onder de douche staat, in bad zit, dat soort dingen. Dus het belang van Time Off, niet alleen om zelf op te laden, maar ook om creatiever te zijn en om daarna, meer productiviteit te ervaren, en, zo is de cirkel natuurlijk rond, om ook ruimte te hebben voor de strategische focus. Want we hebben die momenten, of ook nodig, om te kunnen stilstaan, te reflecteren, om bij onszelf te zijn. Um, en time-off is voor iedereen iets anders, en daar zijn honderd verschillende meningen over, van, moet je dan iets actief doen, of niet? En als je dan de plantenwater water geeft, is het dan een to-do, of is het dan time-off? En dat is voor iedereen anders. En ik, ik geloof dat mensen echt wel intuïtie kunnen oproepen om veel meer te voelen van wat is voor mij time off en wat niet wat voelt eraan als werk en wat niet mm. um, maar dus om daar ook echt voldoende ruimte voor te nemen om op die manier je creativiteit ook verder te stimuleren en om ook echt tot rust te komen en, en um, naar je eigen stem te kunnen luisteren
1: mm. Ik denk dat dat wel echt een van de grootste uitdagingen is voor mensen wel. Misschien zit die intuïtie daar, maar om daar mm. echt mee in te tippen, echt ja. te weten van, wacht, wat vind ik nu eigenlijk echt leuk, wat vind ik niet leuk, wat doe ik voor anderen, wat doe ik voor mezelf, en dat dat niet gemakkelijk is. En,
2: nee, ja. en ik, ik vergelijk dat vaak met zo'n, um, ik weet dat ik moet eens opzoeken wat dat heet, zo'n een, een blokje, allez, of een, een voorwerp van je sneeuw in. Dat je zo schudt en dan is er sneeuw, ja, je moet dat even laten staan. En dan kun je terugzien. Want dan is de sneeuw gaan liggen en dan kun je terugzien wat er eigenlijk in zit. Als dat erin geschud is, dan zie je niet wat dat erin staat. En die een tijd om die sneeuw te laten neerdwarrelen, die nemen we heel weinig. En nemen, ik zeg bewust wel nemen, we hebben die te nemen en te maken. Want iemand anders gaat hem ons niet geven. En mm -hmm, dat is, en dat is een, ver, een verantwoordelijkheid die we te makkelijk bij anderen leggen en te weinig bij onszelf nemen. Ja, maar dan die dat, ja, maar, ja, het gaat niet over de ander, het gaat over jezelf. En... Ja, effectief, met mentaal zal het voor u niet doen, dus je hebt het wel zelf te nemen.
1: Dus hoor ik je dan naar eens ook zeggen: van oké, okay, je hebt daar straks eigenlijk al gezegd, maar even misschien recapituleren. Effectiviteit, één agenda vastzetten. Ja. ja. Dus echt wel, misschien me-time of zo, ja. uh, in een apart kleurkje, we ja. spreken, uh, dat het daar vastzet. Dat dat iets is dat dan effectief je ook oplaat. Uh, ja. Dat dat iets is enkel voor jou, een afspraak met jezelf, hoor ik je daar straks. Ja. Zeggen. Um, dan durven ook echt wel stil zijn, en niet je agenda, of je, wat je, yes. je sociale media aanzetten, je Netflix aanzetten, en eerder met een boekje, um, ja. of, of mediteren. Um, zijn er nog dingen dat ik ga missen ben? Ik wil daar gewoon nog
2: aan toevoegen, dat, dat me niet per definitie hoeft te betekenen alleen zijn, want voor sommige mensen, ja, die worden niet zot alleen, en die halen heel veel energie en voldoening uit het afspreken met mensen, allemaal prima. Ik heb mezelf er ook heel lang in herkend. En voor een groot stuk is dat nog altijd zo. Op een bepaald moment wordt dat ook wel weer een stukje een vlucht. Om net niet met jezelf te moeten zijn. Hè? Zodat, dus dat is niet altijd een, een makkelijk onderscheid te maken. Maar dus het opladen kan echt wel op verschillende manieren zijn. Ik hou echt van sporten. Terwijl puur fysisch gezien kost me dat uiteraard energie. Maar mentaal levert me dat deel wat energie op en laat me dat echt op. Dus het is echt wat zoeken naar wat, het, wat het er voor jezelf werkt. En ik maak ook nog een onderscheid. Ik heb bijvoorbeeld die weekly review dat, wij, dat ik samen met mijn partner doe, van hè, door bij week ook naar prioriteiten, naar doelstellingen, naar wat ik geleerd heb, dat soort dingen. Die plannen wij ook echt als een apart moment in een agenda in. En zijn we daar heel rigide in? Nee. Gaat dat ons sociaal leven in de weg staan? Nee. Maar als wij iets inplannen, terwijl mijn vrienden bijvoorbeeld, terwijl dat eigenlijk in een agenda stond, dan gaan we dat wel direct verschuiven. En dat is het ook. Dus om het niet zomaar die een blok te schrappen, maar verschuiven hem dan naar ergens anders is zeker ook wel een hele belangrijke. Um, en bewegen. buitenkomen, is ook iets dat voor heel veel mensen werkt. En bewegen, dan bedoel ik niet per se dat je zot moet gaan sporten, maar gewoon gaan wandelen, wat in de natuur zijn, dat is iets dat voor heel veel mensen helpt om meer naar die intuïtie te kunnen teruggaan. En meer te luisteren naar, oké, okay, maar wat gaat er nu, of, of wat wil ik mezelf eigenlijk vertellen?
1: Zodat, ja. dat, dat helpt zeker wel. Ja. Ik we dat nu in me opkomt is, van ja, deze ochtend wil ik echt wel gaan wandelen, dus ik ga dat uh, ik ga dat nu vanmiddag doen. Dus ik ga het weer buiten. Ja, definitief. Uh, dus uh, ja, voilà. Ik heb er al zin in. Om yes. een keer uh, de sneeuw te laten Zalig. <laughs> of te laten Zeltig. Dat niet uiteraard komt. Ja, yes. ja, absoluut. Um, ja, dat is een uh, super mooie en, en duidelijke um, ja, bijna samenvatting van, van ja. je boek, van je vijf handvatten ook. Um, ik denk dat dat heel veel dingen zijn dat, dat mensen ook rechtstreeks in hun leven kunnen implementeren. Dat ook niet van vandaag op morgen direct allemaal eh, ja. kunnen worden geïmplementeerd. Maar ik hoorde je daar straks ook voor de podcast ook zeggen dat dat iets is dat, ja, dat je ook selecteert. Of... Ja.
2: ja, ik ben heel blij dat je dat aanhaalt. Um, want ik krijg vaak de feedback van: min als we naar u luisteren, het is allemaal interessant. Maar, hè, je hoort dat dan al aankomen, het is ook veel. En dat is ook ergens mijn handelsmerk, in die zin dat ik iemand ben die heel integratief werkt en verschillende domeinen gaat combineren rond één thema, rond één verhaal, dat ook gaat structureren. Alleen wil ik daarmee dus niet zeggen dat je die allemaal tegelijkertijd hebt aan te pakken. Het is meer van, wat is voor u op dit moment de grootste katalysator? Wat kan een hefboom-effect creëren voor de andere dingen? Dus kies er inderdaad iets uit, Een van de pijlers, dat je zegt, aww, daar ga ik mij nu eens wat meer op richten en dat kan voor mij echt wel helpen om de anderen ook, en dat is voor iedereen anders. Dus ben je heel blij dat je de aanhaalt. inderdaad het belang van zo daar één iets uit te halen. Um, dat voor u het best kan werken of dat het meest resoneert bij u of waar je voelt dat het meeste vooruitgang in te boeken is, wat uw drijfver ook is. Maar dat je wel heel bewust kiest en oké okay, ik ga daarmee starten en dan kan ik op die manier ook ruimte maken voor het beste. Mm
1: -hmm. En dat we hier ook echt wel aan het praten zijn over levensstijl, als ik me niet vergis. Ja, ja, absoluut. En dat in de plaats van veel moest zijn, dat soms ook gewoon kan verstempelen allemaal. Ja, absoluut.
2: En um, ik merk dat ook in de... Um, in alles wat ik doe, of dat nu in mijn boeken is, of in de coachings, is dat ik heel vaak twee sporen bewandel. Enerzijds het sporen van mindset en op langere termijn dingen veranderen. En tegelijkertijd op korte termijn in het hier en nu heel praktische tips en tricks en tools en van oké, okay, dat kunnen we nu gaan implementeren. En ik merk dat dat voor velen ook wel het beste werkt. En dat is op korte termijn iets aan resultaat zien. En tegelijkertijd ook wel voelen van hmm, daarmee kan ik wat wonden stelpen, maar ik kan niet de, de oorsprong echt, uh, echt gaan oplossen. En dan komt er meer dat mindset, dus werk aan het bod. En dan komen we inderdaad bij dat stukje levensstijl. Dat het... Um, en dat is voor mij, voor alle duidelijkheid, mijn eeuwige valkuil. Ik, ik, ik neig enerzijds, of ik heb enerzijds zoveel behoefte aan simpliciteit, aan eenvoud. Ik ben ook een minimalist. Ik heb niet zo weinig mogelijk spullen. Allee, eh, vind ik vind het allemaal clean. Ruimte in mijn huis is ruimte in mijn hoofd. Zo, dat Duits principe. En anderzijds neig ik van nature uit naar veel meer. Ik wil als kind al van eten, van hobby's, van vrienden, van alles over elkaar... Dus dat blijft voor mij wel wat van wat is de juiste balans daarin. Daar, daar blijf ik zo'n stukje zoeken naar. Um, maar ik vind ik in ieder geval belangrijk om mee te geven dat het net niet de boodschap is van nog meer, maar vaak net nog minder. Mm -hmm. Mm -hmm. En schrappen en durven keuzes maken en durven afbakenen.
1: Mm
3: -hmm.
1: Je doet eigenlijk bijna meer nee te zeggen, creëer je meer diepgang in je leven, meer kwaliteit. Ja, absoluut. En dat is een shift die ik voel, die ik al ontzettend hard gemaakt heb en nog meer aan het maken
2: ben, is van kwantiteit naar kwaliteit. Ja. Van verbreding naar verdieping. Dat is wel echt wel een shift. En ik zeg, ik ben hem nog altijd aan het maken, dus dat, dat blijft wel een proces, wat ook logisch is. Um, maar dat is zo wel een thema dat vaak terugkomt bij mij. Zowel voor mezelf als de mensen met wie ik werk.
1: Wel een ja. Ja. dankjewel om dat allemaal te delen met ons met heel maar, veel
2: plezier dankjewel dat ik dit mag delen ik vind dit fantastisch, de tijd vliegt ik verschot er ook van dat we
1: al zo bezig waren bezig, ja, 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 dus uh, met heel veel plezier waar uh, kunnen mensen jou vinden? dat zullen we ook zetten in yes. de show Sowieso op
2: Instagram, hoewel ik daar een hele policy rond heb, want altijd online zijn, hè, dat, dat vraagt natuurlijk niet echt bij tot productiviteit. Hè, dus, um, maar ik deel daar wel regelmatig tips en ideeën en mijn eigen struggles en dat soort dingen. En dat is meangeizends.lifegoal. En daarnaast, inderdaad, exponentieelpotentieel.be. Daar kunnen we op dit moment het boek pre-orderen. Maar vanavond dat het boek ook effectief is, gaat op die website nog heel veel meer te vinden zijn. Nog heel wat inspiratie, resources, tips, blogs, systemen, dat soort zaken. Fantastisch. En uiteraard, connecteren via LinkedIn kan ook altijd meengezend. Super.
1: Fantastisch, dat is, uh, dat is een, een plek om allemaal naartoe te gaan. Um, de go-to voor, uh, voor productiviteit en zoveel meer. En niet enkel productief uh, werken, maar ook productief leven. Yes. Ik heb er al vast superveel van opgestoken. Enkel en alleen al door gewoon met jou te praten. Dus uh, ik kan al niet wachten om het... Uh, om het Drie of vier keer her, te herbeluisteren, want dat is ook uh, niet enkel kwantiteit, maar kwaliteit wat ja. we consumeren van, uh, van content. Um, dus um, voilà, uh, bij deze sluit onze podcast van yes. vandaag af. En, um,
2: Langs mijn kant ook nog eens ontzettend, dankjewel, dat ik dit uh, mag doen hier.
1: Tot 25 november. Yes, dankjewel. Bye. Right. <laughs>
0: We geven je een virtuele high five omdat je net geluisterd hebt naar een aflevering van de Make It Work podcast. Ging dat ook veel te snel voor jou? Voor een korte samenvatting ga naar boracoworking.com-podcast. Dit betekent de wereld voor ons mocht je een review achterlaten op iTunes, want enkel zo weten wij wat je ervan vond en kunnen we onze boodschap delen naar een grotere groep moderne ondernemers zoals jou. We wensen jou alvast een keihard productieve en fijne dag. Tot de volgende. Let's make it work. Let's make it work, baby. Let's make it work.